0: Sejam bem-vindos ao Oitavo Facts Podcast. Meu nome é Miguel Borges e serei mediador deste episódio. Nós estamos hoje com o nosso convidado, Paulo Júnior de Lima.
1: Primeiramente, eu queria agradecer o convite da, da oitava Facts é, por participar desse podcast. É, a oitava Facts, aqui de Minas Gerais, é uma região que eu tenho um carinho muito grande, né? eu conheço... É, boa parte dos capítulos que compõem, conheço é, boa parte dos irmãos também, do, dos capítulos e da oficialaria. Então, eu fico muito feliz aí com o convite em especial do Léo, nosso mestre conselheiro regional. A
0: gente sempre pede para o nosso convidado se apresentar. Fala um pouco mais sobre você, Paulo Júnior.
1: Bem, é, primeiramente, meu nome é né, Paulo Júnior, tem R mesmo. É, e todo mundo me chama de PJ Então pode chamar de PJ Não precisa de formalidade Sou sênior de Molay e maçom é, Eu sou de uma cidade bem pequena No interior de Minas Chama Vazante, no noroeste mineiro E foi no capítulo Vazante Onde eu iniciei no ano de 2007 Então foi o meu primeiro contato Com Demolei e com a maçonaria Eu nunca tinha entrado numa loja maçônica é, Eu sou o primeiro maçom Na minha família Então é, foi uma experiência bem legal e eu entrei a convite de amigos, entrei com 17 anos, né? Eu tive outros convites é, antes disso, mas é, no interior e, e, existe um preconceito muito grande ainda com maçonaria e ordem de moleque. Então meus pais, minha mãe, acabou é, não autorizando a minha entrada anteriormente. Então acabou que eu iniciei aos 17 anos no capítulo vazante e foi onde eu fiz boa parte da minha trajetória, na né? antiga de quinta hostelaria eu fui mestre conselheiro do meu capítulo em 2008 fui secretário regional fui ocupando alguns cargos é, de nível estadual secretário é estadual para Quinta Oficialaria na época e depois eu fui mestre conselheiro regional em 2010 então a minha jornada assim como demolei ativo apesar de ter entrado um pouco tardia né um pouco mais velho eu ainda consegui é, ocupar alguns cargos de liderança e de destaque na ordem demolei
0: como você disse, né, que iniciou em 2007, você já passou por esses cargos de liderança. É, qual foi o crescimento pessoal que você teve desde então, desde desse momento que você entra nesses cargos de liderança?
1: Uma das grandes lições que, que a Ordem de Molê ensina para o jovem é a questão da liderança. Anteriormente, né, como eu disse, eu fui mestre conselheiro do meu capítulo e fui mestre conselheiro regional. Eu considero o cargo de mestre conselheiro de capítulo uma das melhores e maiores experiências que um demolê ativo pode ter. Até mesmo, na minha concepção, é até mais do que ser mestre conselheiro regional ou mestre -conselheiro estadual e até mesmo nacional. Porque o cargo de mestre conselheiro de capítulo, você acaba lidando mais ali no dia a dia é, com, com seus irmãos, com, com os tios, com o clube de pais e mães. É um trabalho que eu acho que ele é, é muito gratificante e, e ele te ensina muito a lidar com as pessoas, a, a, a você correr atrás dos seus objetivos, né? O mestre conselheiro está no nível da base, ele está no nível do capítulo, mas é no capítulo onde as coisas acontecem, é no capítulo onde as ações acontecem, é onde a filotropia acontece, é onde você... É, conhece os novos irmãos, é onde você faz recrutamento, é onde você realmente é, às vezes tem um trabalho um pouco maior. Então eu acho que o desenvolvimento da liderança começa muito dentro do capítulo, na base. É claro que ocupando cargos de, de, de mestre conselheiro regional, é, depois liderança adulta, né? Eu fui presidente da Alumini Minas Gerais. É, por dois mandatos, depois eu, eu fui secretário da, da Lune Brasil, fui vice, é, agora eu sou vice-presidente da do Brasil e aqui no Grande Conselho eu, eu integrei a gestão do Leandrão em 2017 como grande tesoureiro adjunto e agora em 2019 até 2021, se encerrando agora em junho, eu sou atual grande tesoureiro é, de Minas Gerais esses cargos de liderança, acima, né, vamos colocar de regional para cima, de, de mestre estadual, grande-mestre, eles são cargos também muito legais e tal, que você tem um contato maior com a estrutura, com os outros capítulos, você conhece mais o Estado, e eles são cargos também administrativos, você é responsável por gerir a instituição. Né, então, às vezes, você tem um distanciamento um pouco da base, né, você não está no dia-a-dia dia dos capítulos. Então, isso que Sim. eu quis dizer, que quando você ocupa o cargo de mestre conselheiro, ele é realmente um cargo, assim, que eu acho que é ímpar na vida de qualquer demolei, de qualquer demolei ativo, né? E até pra, por isso, para você ser mestre conselheiro regional, estadual ou nacional, você tem que ter sido mestre conselheiro de um capítulo. Então, tudo começa na base. E você, né, hoje mora em BH, há quanto tempo você tá aí? Eu decidi mudar para Belo Horizonte em 2012, né, então agora em abril completa nove anos, que eu sou em Belo Horizonte, eu terminei a faculdade e vim para Belo Horizonte para trabalhar, né para buscar novas oportunidades. Como eu disse, minha cidade é uma cidade é, pequena né e, e não tem muitas oportunidades de crescimento. Belo Horizonte é a capital do Estado, é uma cidade é, ímpar nesse ponto, né de muitas indústrias, de muitas empresas, de é, oportunidades diferentes. né Então, eu decidi é, vir para cá tentar tentar a sorte, né? Vim de Malicuia, vamos falar assim, como como bom mineiro, e tô aqui desde então, né? Eu, eu trabalho com gestão de projetos, marketing e publicidade, né? Hoje eu trabalho numa agência de publicidade e propaganda aqui em Belo Horizonte, e a Ordem de Molê me ajudou muito nisso, né? Essa questão de, de comunicação, de gestão, de organização, isso é um diferencial também que a nossa instituição tem em relação a outras. Eu, eu acredito muito nisso, né? nessa formação. Lá desde quando você inicia no capítulo e você ocupa o seu primeiro cargo. É, é muito difícil a gente achar hoje, fora da ordem de mole, instituições onde jovens de 12 a 21 anos são cobrados né, como iguais. né na ordem de mole, todo mundo é igual. Então, se eu ocupo um cargo primeiro diácono, você de, de tesoureiro, de sentinela ou de preceptor, dentro do capítulo, nós, nós somos todos iguais. E nós somos cobrados para cumprir a nossa função. Então, se eu sou sentinela, eu tenho que cumprir a minha função de sentinela. Se eu sou escrivão, eu tenho que fazer a ata da reunião. Se eu sou tesoureiro, eu tenho que cuidar das finanças do capítulo e assim por diante. E isso eu acho que passa uma lição muito grande para quando a gente entra no mercado de trabalho e você precisa se organizar, você precisa assumir um novo desafio, você às vezes precisa é, redigir um texto, você às vezes precisa fazer uma planilha de custos você, às vezes, precisa conversar, ligar para as pessoas. Então, eu acho que a Ordem de molei ela ajuda muito é, nesse crescimento é, pessoal e incentiva a parte do lado profissional. O crescimento profissional também, eu acho que ele é desenvolvido dentro da Ordem de molei.
0: E aí, desde que você né, foi morar em Belo Horizonte, você chegou a fazer uma durofiliação com algum capítulo daí? Você chegou a... A fazer algum serviço é administrativo, tá? Auxiliando o capítulo da ITBH.
1: Isso. É, depois que eu me tornei seno, eu demolei. Logo que eu me tornei seno, eu demolei. No meu capítulo Mãe, capítulo Vazante, eu fui convidado a integrar o Conselho Construtivo, no meu capítulo. Isso em 2011. É, depois que eu mudei para cá, em 2012, eu frequentei aqui alguns capítulos, né? Na época que era o cap... tinha o capítulo Arte Real. É o capítulo Guido Manhãeiro e o capítulo Belo Horizonte, né? Os três ainda estão ativos, né? Funcionando na grande loja. E hoje tem mais um também que funciona na grande loja, que é o Deus Justiça e União. Então hoje são quatro capítulos. Quando eu mudei na época havia três é, que funcionavam lá no, no na Avenida Brasil. Então eu conheci os três capítulos, né? Eu conhecia já alguns senhores demoreis, conhecia alguns membros do Grande Conselho que residia aqui em Belo Horizonte. Então é, comecei a frequentar os capítulos E acabei me identificando mais Com o capítulo Belo Horizonte né, assim, Por questão de afinidade mesmo Comecei a frequentar as reuniões Então eu comecei né, um, um, um trabalho junto Aos sênios ao, Aos irmãos do capítulo BH E em 2013 Eu acabei me é, Transferindo para o capítulo né? é, Meu capítulo hoje O capítulo vazante Que é meu capítulo mãe ele é inativo, ele não funciona mais. Então, desde 2014, eu passei a, a, a integrar o Conselho consultivo do Capítulo Belo Horizonte e fiquei no Conselho consultivo por cinco anos, até 2019. Então, durante cinco anos, eu atuei como consultor do Capítulo Belo Horizonte, onde a gente pôde fazer várias ações, trazer algumas coisas do interior aqui para a capital... É, mudamos alguns formatos de reunião, mudamos a, a parte administrativa do capítulo, é, realizamos os 35 anos do capítulo Belo Horizonte, que foi um grande evento, né? o capítulo Belo Horizonte é o capítulo máter de Minas, então, consequentemente, foi também o aniversário de 35 anos da Ordem de Molei Mineira.
0: Sim. É um
1: capítulo tradicional no Estado e, e foi uma experiência bem legal poder contribuir com, com o Conselho consultivo, poder contribuir com o Capítulo Belo Horizonte.
0: Esses 14 anos que você já está na Ordem Demolay, desde que você iniciou, teve algum momento que você parou ou você está trabalhando ativamente na Ordem Demolay sem alguma interrupção?
1: Basicamente, sem interrupção. Na realidade, assim, quando eu mudei para Belo Horizonte, em 2012, eu fiquei um tempo mais é, é, frequentando o Capítulo né, até 2013, mais ou menos um ano, sem é, participar muito ativamente, mas na época eu ainda tinha algum, algumas funções, né, é, nessa época eu estava como presidente da Lumine Estadual, coordenador da Cavalaria também, né, eu, eu, eu participei da primeira turma que recebeu a Sublimis ordens de São Paulo, então foi um trabalho que a gente fez é, em 2012 aqui, também com a organização do Cenode, é, eu... Parei um pouco ativamente no cap... de participar no capítulo né, durante um certo tempo, mas continuei passando na, na questão da, da administração estadual, na, na questão de comissões nacionais do Supremo Conselho. Né. Eu fui membro da comissão de, de marketing do, do, do Supremo Conselho, depois eu integrei a Comissão Nacional de Ritual e Liturgia durante seis anos, até a gestão do, do irmão PH, né, e eu também ocupei o cargo... É, na Comissão Nacional de Educação, então assim, foram vários aprendizados também nas comissões nacionais e algumas, algum, algumas é, é, comissões aqui estaduais de Minas Gerais também, que foi o caso da Cavalaria, é, a comissão de Marketing aqui do Grande Conselho, eu, eu presidi essa comissão durante muitos anos, e depois a comissão de, de expansão também da Ordem de Molay na gestão, é, 2017, 2019, responsável por, por fundar novos capítulos aqui no Estado. É, então, assim, eu diria que realmente, é, desde minha iniciação, eu acho que eu nunca me afastei da Ordem de molei né? Eu nunca me afastei do, do, dos trabalhos, das comissões, né? sempre sempre estive ativo e atuante.
0: E aí a gente percebe né, que essas pessoas que sempre esteve atuando na Ordem de molei, elas acabam se destacando sendo até exemplo para as pessoas, né? Que vai entrando na ordem nessas né, pessoas que estão iniciando agora. E eu queria saber de você o que você pensa sobre isso, né? Essa coisa que a gente se espelha em você, como você vê é, esse espelho
1: através de outras pessoas? Então, né? A gente tem tem vários irmãos que a gente que a gente se espelha, né? Que a gente é, vislumbra. É, eu, eu sempre tive para mim assim que que após a iniciação, né, a gente sabe lá dos momentos que, que são ritualísticos mas tem um momento muito legal onde você vê ali o mestre conselheiro na sua frente, vê a sala capitular e desde a minha iniciação, a primeira coisa que eu pensei foi tipo assim ah, eu quero ser esse cara aqui que é o mestre conselheiro, né, que é o presidente eu quero ser esse cara porque é, é, é o maior cargo, é a maior liderança e eu acho que eu tenho capacidade de ser esse cara um dia e isso sempre me inspirou. Então, o mestre conselheiro que me iniciou, que eles chamam William, é, foi um, um dos primeiros caras aonde eu, eu, eu me espelhei bastante pela dedicação à Ordem de Moulet, pelo que ele fez pelo nosso capítulo, ele era, ele era membro fundador do capítulo, a minha turma foi a terceira iniciação, então é, era uma turma também assim que estava é, na fase ainda de estruturação do capítulo e isso foi muito legal. E aos poucos a gente vai conhecendo a estrutura, vai conhecendo as pessoas. Então, a gente vai conhecendo a estrutura estadual, nacional e vai se inspirando em alguns líderes. Então, eu tive, para mim, assim, pessoas bem icônicas na ordem de mole, vamos colocar assim, que sempre me inspiraram. Omar Rogério foi um grande mestre da, da época que eu iniciei. Rogério Laguna. Rogério Laguna foi grande mestre estadual e foi o cara que abriu o grande conselho para mim. Tipo assim, PJ, você quer ajudar? Vem cá. Então... Você vai ser o presidente da, da Escola Mineira de Ritualística, você vai cuidar disso para a gente, você vai nos ajudar aqui com o Marte. Então, Rogério Laguna é um cara realmente que eu só tenho a agradecer por ter sido o cara que abriu as portas do grande Conselho de Minas Gerais para mim. É um cara que eu me espero bastante. É o Rodrigo Otávio dos Anjos também, um grande mestre é, ímpar da Ordem de Molê de Minas Gerais. Inclusive, ele e o Laguna estão concorrendo agora à liderança na Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, então nós vamos ter dois tênis aí a partir de junho, liderando a, a maçonaria mineira, né, através da Grande Loja, isso é um motivo de muito orgulho para a gente. É, o nosso irmão Leandro Temponi também, o Leandro Temponi é um grande amigo, é um amigo pessoal, como grande mestre estadual de Minas Gerais, fez um trabalho também exemplar, né? ele é meu padrinho de maçonaria, nós somos da mesma loja, então é uma pessoa que eu também sempre me inspirei, como líder, como maçom, né? uma pessoa é, que a gente vê também que todos esses outros que eu citei anteriormente são sendo demolês, iniciados na ordem de moleis. E o Tempone é um grande exemplo de um maçom que não é iniciado na ordem de moleis, mas é um demolei de alma, é uma pessoa que que realmente trabalha por amor à, à ordem de moleis. Eu poderia citar vários outros é, irmãos, a gente tem é, a nível de Supremo Conselho vários irmãos o Paulo Henrique, o PH é um líder nato, um cara sensacional, à frente do seu tempo. É, o nosso irmão Thiago Rijo também fez uma gestão excelente. É, antes, anter, anteriormente a ele, a gente tem o Cal, o tio Cal lá de Pernambuco, que também é um cara inspirador, sensacional. Enfim, né? Nós temos nossos velhinhos aqui aqui em Minas Gerais, o Tio Chato, o Tio o Tio João Moreira, é, são irmãos assim e tios maçons, né? Sensacionais. É, o tio Marco Antônio, aqui em BH, que foi grande merda do ódio, junto. Então, assim, a gente tem vários, vários tios aí, vários irmãos que, que realmente somam com a Ordem de e são grandes aspirações para a gente.
0: Como que foi a sua experiência como presidente do Conselho consultivo ou membro do
1: Conselho Constitutivo? O Conselho Constitutivo, né e os sênios de molês, em geral, eles acabam se tornando tem uma figura paterna para os irmãos mais novos. Eu nunca fui presidente de Conselho Consultivo, eu sempre fui consultor do capítulo, né? Que é um, um cargo que eu vejo que ele hoje tem uma função de maior proximidade com os demoleis ativos. O consultor do capítulo é aquele que está no dia a dia com, com o mestre conselheiro, com a diretoria, orientando, ajudando os trabalhos. E o presidente do conselho consultivo, ele ajuda também, mas ele é o cara que está. É, mais próximo da maçonaria ele é o elo de ligação do capítulo com a loja patrocinadora então eu sempre gostei mais da função de consultor capítulo por essa proximidade com o dia a dia com, com o trabalho das comissões e tudo mais é, eu vejo muito a questão é, de preparo, eu acho que às vezes os nossos consultores eles precisam realmente se preparar um pouco mais é, assim como o Demolay ativo, o Senior Demolay ele, ele estuda a Ordem Demolay, ele, ele conhece as campanhas, ele conhece os regulamentos, ele faz os trabalhos lá sobre a história da Ordem Demolay, etc. Os nossos consultores, eles também precisam estar capacitados, eles precisam treinar, eles precisam fazer os cursos. Inclusive no CISDM tem um curso de conselho consultivo, que é bem interessante né, e gera um certificado de participação. A gente tem em Minas Gerais o Cláudio o curso de líderes, onde tem preparação para consultores, Conselho consultivo Então, a minha dica, em primeiro, para o Conselho consultivo para os irmãos, principalmente para os irmãos maçons, que não são sênior de moleis, que eles realmente é, estudem a ordem de moleis, conheçam os regulamentos, as regras participem desses encontros, participem dos cursos para se capacitarem estarem aptos a responder às dúvidas do médico-conselheiro, da diretoria e realmente poder serem é, consultores e conselheiros dentro dos seus capítulos. Isso é muito importante. É confiança, é né? um elo de confiança é, que o, 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 o consultor tem que passar para o e o demoler ativo com o consultor. Então, isso torna um relacionamento mais harmonioso, mais agradável. E um outro tópico muito importante que a gente tem que deixar claro em relação ao conselho consultivo é que a gestão é compartilhada. O conselho consultivo, ele não deve ser autoritário, arbitrário dentro do capítulo. O conselho consultivo, ele é consultivo, né, mas ele tem uma função também deliberativa dentro do capítulo, porque é pelo nosso regulamento quem responde legalmente pelo capítulo é o conselho consultivo por ser a liderança adulta. Mas dentro do capítulo, no dia a dia, a gestão deve ser compartilhada, as decisões devem ser tomadas em conjunto. Então eu posso afirmar, enquanto consultor do capítulo, eu nunca tomei uma decisão sozinho e nunca falei não para os meninos dentro do capítulo. Eu sempre apontei as melhores opções ou o melhor caminho a seguir naquele momento, mas se eles quisessem fazer diferente, várias vezes eles fizeram diferente, não tem nenhum problema, até porque isso é uma questão de aprendizado. É necessário errar às vezes também para se aprender, mas o nosso papel como Conselho consultivo é apontar os caminhos ali das melhores opções e deixar a diretoria escolher, deixar a diretoria seguir em frente e, claro, muitos projetos, muitas campanhas, o Conselho Construtivo tem que incentivar o capítulo a participar e depois cobrar os resultados, cobrar o compromisso, né? Eu costumo dizer que ninguém é obrigado a fazer o compromisso, mas a gente é obrigado a arcar com as nossas escolhas. Então, se eu escolhi seguir por esse caminho, se o capítulo escolheu, se a diretoria escolheu participar de uma campanha nacional de incentivo e excelência, que essa campanha seja cumprida até o final e realmente é, o capítulo receba os méritos por, por, por conquistar aquele prêmio.
0: a gente consegue perceber sobre toda essa carga histórica que a Ordem Demolay trouxe para sua vida. Mas você também fez parte, né, e talvez faça parte ainda, do Rotaract. Conta para nós um pouco dessa experiência, como que funciona lá, que é diferente da Ordem Demolay.
1: Aqui em Belo Horizonte, é, eu conheci o Rotaract, né, é, o Rotaract Clube BH, e foi através de um amigo de um Demolay, né, que é o Felipe, que é do Rotaract, e acabou que depois o Felipe iniciou na Ordem de Molê o meu convite. Tem cerca de dois anos, mais ou menos, que eu entrei para o e É uma experiência legal, é um braço do, do jovem do Rotary, do Rotary Club. e é um braço que, que ele se envolve mais com, com a parte de interação entre os membros e a parte de ações sociais e filantropia. Então, é, a, a principal diferença que eu vejo do Rotaract para a Ordem está no ritual, tá, tá no, né, na ritualística, na, na organização que nós temos, que é bem diferente em relação a eles nesse tópico. Lógico que o Rotaract tem um protocolo, é um protocolo de reunião, tem ata, tem os cargos, né, o presidente, o secretário, o tesoureiro, essa estrutura de cargos é um pouco semelhante. O Paul Harris, que é o fundador do Rotary, ele era maçom. Então, a gente vê é, uma certa semelhança com essa parte protocolar que existe nas nossas instituições. O que eu vejo é que a gente tem que é, incentivar um pouco mais a parceria com esse, com esse tipo de, de, de organização. né o, o, o Demolay, o Interact, o Rotaract, o Lions Club, eu acho que falta um pouco de, de intercâmbio é, entre esses clubes para poder promover mais ações sociais. Aqui em BH, a gente fez, em 2019, né, antes da pandemia, um encontro, um intercâmbio com, com o Rotaract Club aqui, que foi bem legal, sobre empreendedorismo. A gente trouxe alguns palestrantes para poder falar sobre suas empresas, né, dar dica, dicas para os irmãos sobre empreendedorismo. Trouxemos, trouxemos algumas mulheres que são empreendedoras, que participam de ONGs. Enfim, então foi, foi um, um, uma, uma amostra bem interessante de reunião em conjunto entre o Rotaract e o Demolay BH. E eu acho que, que é esse intercâmbio que seria um diferencial legal nessas duas instituições.
0: Eu gostaria de saber é, como está sendo trabalhar, né? Tanto na Ordem Demolei quanto na própria Alumínio Brasil, durante a pandemia, durante esse período de guerra, uma guerra na saúde.
1: É, realmente, Miguel. Então, é um momento muito complicado né, que, no, que nós vivemos. Né, Belo Horizonte está aqui em lockdown, com o toque de recolher. Né, na realidade, Minas Gerais inteiro está na onda roxa. E lá no início, no ano passado, né, quando começou a quarentena. Eu acho que nenhum de nós imaginou que fosse durar tanto tempo. Né? Acho que a gente achou que ia ser ali uns 40 dias, uns dois, três meses e as coisas voltariam ao normal. E agora em março se completou um ano já que nós estamos de quarentena, como se diz, com o um novo normal, que é trabalhar de casa, home office, reuniões online, distanciamento social, sem aglomeração, sem reunião, sem festa, sem happy hour... Enfim, então foi um, um, uma nova forma de, de fazer ordem de mole e maçonaria que a gente teve que se reinventar. É, eu vejo que a ordem de mole se adaptou muito rápido. Lógico que, assim, de início, houve um boom das reuniões né? as reuniões estavam muito cheias, com muito, muita participação, muito engajamento é, e aos poucos isso foi se diminuindo. Eu acho que pela carga excessiva de atividades online. É, seja na ordem de mulei ou no, no, no seu âmbito acadêmico escolar, né? então o, o, o jovem, o membro e até mesmo os adultos né, no dia a dia, tendo que ficar às vezes trabalhando é, online de casa, depois vai para a faculdade online também assistindo aula, aí chega o final de semana tem mais duas, três reuniões eu acho que houve um esgotamento né ao longo do, do, da quarentena ao longo de um ano e diminuiu-se muito a participação dos membros nas atividades online muito em função disso, do, do número é, excessivo de reuniões virtuais, né? E não, como eu disse, não somente demolei, mas juntando o profissional, mais, o, mais a escola mais o acadêmico, às vezes algum irmão faz cursinho de inglês, cursinho de espanhol, então tudo se passou a fazer de modo online e virtual, e isso pode ter é, acabado por diminuir o engajamento ao longo do tempo, mas em contrapartida e, e como gestor, que nós somos da Ordem de Molay, a gente tem que saber retirar as coisas positivas nesse momento. Então, com o movimento online, de reuniões online, a gente pode atingir os membros que estão afastados há algum tempo. A gente pode convidar palestrantes que estão em qualquer lugar do mundo não só do Brasil, mas se eu tiver um palestrante que esteja na Europa, nos Estados Unidos ele pode dar uma palestra pra gente via Google Meet, via Zoom, via Discord, via qualquer meio online então também houve um crescimento é, grande de, de eventos online com conteúdo eu acho que os conteúdos eles passaram a ser mais relevantes nesse momento por você ter essa opção de trazer esses convidados de fora, irmãos Membros de gabinete nacional, estadual, que às vezes não não, não ir lá no capítulo no interior de Minas Gerais, mas que via online, via Google Meet, via Zoom, ele consegue ter palestrante, ele consegue fazer um bate-papo, ele consegue estar reunido com os demolês dentro do capítulo. A gente fez o BH Talks aqui, aqui no, no capítulo e a gente trouxe um palestrante que foi o Mota, que é publicitário lá do Amazonas, de Manaus. Se fosse em um outro momento, talvez ele nunca viria aqui em BH para fazer uma palestra no capítulo. Mas via online ele fez uma palestra e foi muito interessante. Então eu acho que isso também foi um ponto positivo. E eu acho que isso vai perdurar um tempo ainda. E mesmo pós-pandemia, eu acho que algumas coisas, algumas questões administrativas, a gente pode fazer reunião online e resolver de maneira online. Isso tem há muito tempo principalmente aqui em Belo Horizonte, aonde as distâncias são muito longas. Aqui tem irmãos que moram a 10 quilômetros da Grande Loja, 15 quilômetros da Grande Loja. Então, gasta cerca de uma hora para poder chegar na Grande Loja, se vier de ônibus. Tem membros que são de cidades metropolitanas, que são é, de contagem, por exemplo, que vêm para a reunião aqui em Belo Horizonte. Então, às vezes, a gente concentrar as reuniões mais ritualísticas presencialmente, mas vários procedimentos, várias reuniões que tomam decisões administrativas, eu não vejo prejuízo nenhum delas continuarem sendo feitas de forma online. Eu acho que isso vai facilitar até a gestão do mestre conselheiro, a gestão do capítulo como um todo. Então, assim, resumindo, eu acho que a pandemia, é claro, é um momento complicado, é um momento onde nós Estamos é, perdendo várias vidas, vários amigos, parentes de amigos, demolês que, que tem parentes que faleceram devido ao Covid. Então é um momento muito triste, é um momento de muita reflexão. Mas, por outro lado, ele é um momento também aonde a gente precisa se adaptar, os, cap os capítulos precisam se adaptar, os grandes conselhos, o Supremo Conselho, a ordem Demolay em geral, ela precisa se adaptar para poder passar por esse momento. E
0: a gente queria saber de você sobre a história de alguma viagem que tenha feito, que foi marcante na sua vida em relação à Ordem Demolay.
1: Eu tenho várias viagens marcantes pela Ordem Demolay. Por exemplo, o primeiro congresso estadual que eu tive a oportunidade de participar em 2007, ainda como Demolay iniciático, que foi aqui em Belo Horizonte. Eu já tinha vindo algumas vezes em Belo Horizonte, mas não conhecia de fato a capital, né? não, não tinha andado pelas ruas e tudo mais. Então eu vim com alguns membros do capítulo e foi uma oportunidade legal, conhecer a Grande Loja, eu não tinha conhecido né, não, a estrutura da Grande Loja como um todo, então esse foi bem legal né, é, e pude andar um pouco pela cidade à noite, ir no shopping, no cinema e pra gente que é do interior, essas coisas são bem legais, né, que na minha cidade não, não tem essas estruturas, não tem cinema, então... Foi algo bem legal, lá em 2007 eu demolei iniciático participando aqui do Congresso Estadual em Belo Horizonte. Essa foi bem legal e por ter sido uma das primeiras viagens que eu fiz pela ordem demolei. Mas depois eu, eu participei de, algumas outras, é, de alguns outros eventos. Outra viagem marcante foi o, o primeiro congresso nacional que eu pude participar, que foi em Brasília. É, e esse congresso foi bem legal porque eu não conhecia Brasília foi a primeira vez que, que eu fui a, a capital do, do Brasil então também foi bem legal foi em 2010 esse congresso é, e foi um congresso bem interessante por, por ter sido no centro de convenções Ulisses Guimarães que é bem legal lá, lá, lá em Brasília e eu também poder conhecer alguns pontos turísticos conhecer o Planalto, conhecer a Esplanada, é, a Praça dos Poderes, enfim, então foi uma viagem bem interessante. E depois, uma outra viagem, uma segunda viagem também para o Congresso Nacional, que, que eu achei bastante interessante, foi para Mandaí, no Rio Grande do Sul, é, e foi uma oportunidade legal, porque é, foi uma das primeiras vezes que eu viajei de avião também, então foi diferente, e para gente que é do interior também, isso é, é, é legal, é não é uma coisa que a gente fazia com frequência. Então eu, eu fui para Porto Alegre, de Porto Alegre eu fui para Tramandaí, que é uma cidade pequena, mas que teve uma estrutura bem legal, teve um churrascão gaúcho lá de encerramento, e isso foi isso é uma lembrança bem legal que eu tenho assim das primeiras viagens. E depois tem outras inúmeras viagens aqui no interior de Minas Gerais. É, na época que, eu fui, na época que eu, a minha cidade, em 2009, Pediu o Congresso Regional da Antiga Quinta Ocelaria. A gente fez uma viagem e, em, um em um final de semana, a gente visitou é, nove capítulos. Então, isso, e essa viagem também foi muito marcante, foi bem interessante também. A gente fez uma viagem de divulgação do Congresso Regional, é, que seria feito na minha cidade, e é uma boa recordação também. São inúmeras, né? Eu poderia ficar aqui um tempão falando de várias viagens, mas essas que, que eu mencionei, eu acho que são. É, as mais é, marcantes e interessantes.
0: E aí, pensando nisso, é, é importante a gente entender também como que está sendo, então, a sua candidatura nesse momento né, que você tem que fazer essas visitas online ou então é, esses outros meios de marketing para candidatar. Conta para a gente qual que é essa experiência de estar tá participando dessa candidatura né, para Alumni Brasil nesse momento de agora.
1: Hoje, nós vivemos em um momento muito virtual. Então, as candidaturas, elas sejam estaduais, nacionais ou até mesmo regionais, elas estão ocorrendo muito dentro dos grupos de WhatsApp e também na, nas redes sociais, Instagram e Facebook. Mais Instagram do que Facebook. Então, os candidatos estão usando as redes sociais para se promoverem, promover suas propostas, as suas, as suas ideias. Então, nesse momento, a nossa candidatura também é aluno de Brasil a gente está usando desses recursos, o né? WhatsApp, lista de transmissão, envio de mensagem nos grupos para chegar na base, no Senhor Demolay, dentro dos capítulos, e também no Instagram e no Facebook, é, divulgando as nossas, as nossas propostas e projetos. Se fosse em um outro momento, possivelmente a gente estaria fazendo algumas viagens, visitando alguns congressos estaduais né, para poder divulgar a nossa chapa. É, mas como a pandemia no pico agora né? e... Possível de realizar reuniões presenciais, a gente está usando as ferramentas mesmo, né? Google Meet, Zoom, fazendo reuniões online com irmãos de outros estados, né? Nós já fizemos aí reunião com cerca de seis, sete estados, e vamos continuar fazendo essas reuniões para poder apresentar o nosso projeto, o nosso plano de governo, é, apresentar a nossa equipe, e a nossa candidatura, à Alumni Brasil, ela é uma, uma candidatura. É, de continuidade de alguns projetos da atual gestão, mas ela também é uma candidatura de renovação. É uma candidatura que vem trazer novos irmãos para compor a diretoria executiva, mas mais do que isso, novos projetos. Né? Nossa plataforma de governo ela vai estar tá aí com cerca de 20, é, pouco mais de 20 projetos. Desses 20 projetos, a maioria são projetos novos, são projetos que nós queremos. É, executar nesses próximos dois anos, é, caso a, a, nossa, a nossa chapa seja eleita.
0: E aí vem a pergunta: por que o Senhor Demolei deve se regularizar na Lúmina?
1: Bem, essa pergunta é uma pergunta que ela sempre foi feita: né? para que, que a Lúmina existe? Para que, que o Senhor Demolei vai se regularizar? É, por que, que eu não pego o dinheiro da minha regularização e, e, e dou para o meu capítulo? Bem, Desde 2017, quando eu assumi o cargo de secretário geral da Lumen Brasil, a gente vem trabalhando uma mudança de identidade. Antes a regularização vitalícia, ela era meio salário mínimo, então ela era um valor um pouco alto, né? Hoje, meio salário mínimo é, é em torno de 500 e poucos reais, né? 550 reais. Então, é um valor, é, às vezes, inacessível para alguns sênios demolês, principalmente os sênios demolês mais novos, que estão completando agora 21 anos, que ainda estão, estão na faculdade, às vezes, ainda moram com os pais. Esse valor seria um valor é, inacessível para uma parte dos do, do sênios demolês que compõe hoje a, a nossa associação. Então, nós decidimos, é, o, o primeiro passo foi reduzir essa taxa. Hoje, a taxa, de, a, nós começamos lá em R$ 150,00, Hoje ela é R$ 165,00 e é uma taxa que é paga uma única vez e o senhor demolei fica automaticamente regular com o seu capítulo, com um o Grande Conselho e com o Supremo Conselho. Foi um acordo que a DAB fez com os Grandes Mestres, com o Supremo Conselho, para poder é, ter uma regularização única. E hoje nós aplicamos esse valor, essa regularização única, que é o valor de R$ reais que hoje é a nossa única fonte de, de, de arrecadação, ela é dividida da seguinte forma, R$ 50,00 volta para o Supremo Conselho, o projeto da nossa sede, o Supremo Conselho hoje fornece toda a estrutura para a é, dentro do Cisembe. a gente tem uma funcionária lá, a Luana, que ela é, é contratada pelo Supremo Conselho para trabalhar na secretaria administrativa, mas ela também é, faz parte dos processos é, dos pacotes, dos pagamentos da, que são feitos ao CISDM pela Alumni Brasil. Então, 50 reais volta para o Supremo Conselho, 20 reais vai para o projeto Meu Primeiro Ritual, que hoje nós estendemos ele para cavalaria, ou seja, o iniciático recebe o seu ritual e o cavaleiro também vai receber o seu ritual. Assim que, que voltar às reuniões pós-pandemia, o Supremo Conselho vai enviar esses rituais para os grandes conselhos distribuir a gente mandou fazer recentemente 5 mil rituais do grau iniciático e 3 mil rituais do grau de cavaleiro. R$ 15,00 volta para o Estado, a cota parte da ADAI, R$ 30,00 vai para o projeto Custo Zero, que é o projeto que funda novos priorados e novos capítulos no Brasil. R$ é, 42,00 vai para assistência social, que é a filantropia. Que é a, a, o braço forte da Aluna Brasil hoje é os projetos filantrópicos, são os projetos filantrópicos, né, os pedidos que a gente recebe de auxílio para ações sociais, vindo dos colégios, dos capítulos e das hadais, e R$ 8 fica para custos operacionais, que é, é custos bancários, né? a gente parcela a regularização em três vezes no cartão de crédito, então tem a manutenção lá da Cielo também. Então, se vocês observarem, a nossa taxa ela é uma taxa relativamente baixa, é, eu considero que ela seja hoje uma taxa acessível, o sênior demolei, você poder dividir ela até em três vezes no cartão de crédito, e a aplicação dela, a divisão dos recursos, ela é muito bem feita, ela é uma aplicação muito enxuta. Você pode observar que a gente não usa o dinheiro da DAB para custear viagens, para poder patrocinar eventos, patrocinar Cenoide, CEOD. É, todo o, o valor arrecadado hoje pela DAB, ele volta em projetos para os capítulos. Então ele volta no projeto Meu Primeiro Ritual, ele volta com a fundação de, de novos superiorados, novos capítulos, ele volta através dos projetos que a gente patrocina dentro dos estados, ele volta também através do Gabinete Nacional, alguns projetos que a gente patrocina junto ao Supremo Conselho. Então, por que se regularizar? Porque ao se regularizar, você não vai ajudar somente o seu capítulo, mas vai ajudar a ordem de como um todo. E o nosso papel como sênior Demolei é fazer a manutenção e o crescimento da Demolei Brasil. A gente precisa incentivar, a gente precisa contribuir. É, e a nossa contribuição ela atinge o Brasil inteiro. Então, quando eu contribuo com a Alumni Brasil, eu não ajudo gente meu capítulo, mas eu ajudo a ordem Demolei em geral. E hoje, no, do meu ponto de vista, falando como sênior Demolei, sem ser membro de, de diretoria, eu vejo que os nossos recursos ele, eles realmente são bem aplicados. É, a Alumni tem uma, uma razão de existir. E ela existe, ela faz os projetos acontecer, ela devolve para o Demolay através desses repassos através desses projetos, é, os valores que ela arrecada. Então, eu acho que hoje a Lumine, né, depois de, de 2017 para cá, depois de quatro anos, a gente vê que a Lumine realmente ela cumpre o seu papel, ela tem uma identidade consolidada e isso faz com que o Sênior Demolei queira ser regular, porque ele sabe que o recurso que o valor que ele paga para a vai ser bem aplicado. O que você
0: acha que esse ano vai trazer para você em relação à sua chapa, em relação né, à sua candidatura?
1: Eu, eu acredito que a nossa chapa, né, o nosso propósito, ele existe. E os nossos projetos, aquilo que nós estamos propondo para a Ordem Demolay, para a Brasil em geral, são projetos é passíveis de serem executados. A gente tem que pensar muito nisso, né? quando a gente propõe uma candidatura a qualquer cargo, que os nossos projetos e as nossas propostas sejam projetos e propostas realizáveis. É, não tem como a gente reinventar a roda, não tem como a gente propor algo que vai ser inacessível e que a gente não consegue fazer. O propósito da, da nossa chapa de ser, unir e agir, ele vem muito em cima disso. De ser, de realmente ser, ser demolei. Né, de ser um irmão mais velho, de estar presente no capítulo e poder ser um consultor, um conselheiro para os irmãos mais novos. De unir, de unir o, o, as mais diversas gerações de sênios demolês, tanto os sênios demolês mais novos quanto os sênios demolês mais antigos, de, de 10, 15, 20, 30 anos de ordem demolês, 35 anos de ordem demolei. E unidos né, Em torno de um mesmo ideal De um mesmo objetivo, que é fortalecer A nossa instituição, crescer A Alumni Brasil E também unir os fêmeas demolês Que nós Viemos agora de uma unificação A unificação aconteceu no final de 2019 Mas logo no início De 2020 veio a pandemia Então a gente não viveu de fato a unificação A unificação ela aconteceu Ela está acontecendo de maneira virtual Nos encontros, nos capítulos nas divisões agora aqui em Minas Gerais das regiões, unindo capítulos do antigo SCODIB e do antigo RFB, mas a gente não pôde viver na prática, a gente não, não pôde visitar os capítulos, a gente não pôde ter uma integração nos congressos regionais, no congresso estadual devido à pandemia. Então a gente precisa se unir e também agir. Agir no sentido de colocar os projetos em prática, tirar os projetos do papel, a gente agir, é, transformando as nossas ideias, os nossos, os nossos projetos em ações, em ações concretas. Esse é o nosso mote, de ser, unir e agir. Né? Eu até, a gente até criou uma frase em cima disso, que a alumni é sua, a ser, unir e agir. É, eu acho que nós caminhamos muito nesse, nesse propósito. E a gente espera realmente que esse ano seja um ano de luz, seja um ano movimentado e que, que caso a gente seja eleito seja vitorioso, que a gente possa realmente movimentar Senhor de demolês, movimentar a nossa instituição, colocar os nossos projetos em prática e a nossa instituição, ela ser cada vez mais forte e cada vez maior, que a gente possa conseguir é, trazer para o seno demolês realmente a sua identidade e fazer com que o seno demolês que ele se regularize, que ele frequente o colégio, que ele participe da associação aluno-estadual e, consequentemente, ele seja um exemplo dos irmãos mais novos dentro dos seus capítulos.
0: A gente deu uma olhada no, no seu Instagram Além de conceitual, né, a gente percebeu é, a grande presença de fotos com seus amigos. E, de certa forma, uma maioria sendo ligada a organizações paramaçônicas. E aí a gente queria saber um pouco sobre quem é o PJ fora da
1: Ordem Demolei. Sou o tipo de pessoa que valorizo muito as minhas amizades. Lógico que, ao longo de 14 anos dentro da Ordem Demolei os meus melhores amigos e os amigos mais próximos eles são demoleis ou estão ligados à ordem demolei, né? E algumas amigas também são membros da, da, da filha de Jó ou são membros é, filhos, filhas de maçom. Então a gente acaba criando uma proximidade. Mas eu também tenho alguns amigos que não são não são demoleis, não são maçons, não não estão ligados à ordem paramaçônica. É, mas como eu disse anteriormente, eu valorizo muito as minhas amizades. Eu gosto muito de estar próximo dos meus amigos, sempre que eu posso, é, eu recebo meus amigos em casa, adoro é, é fazer um happy hour, conversar, sou o tipo de pessoa que gosto muito de agradar os meus amigos, eu prefiro dar presente do que receber, e isso né, a vida toda, eu, eu sempre fui assim, então, fora da ordem de Molay, eu, eu eu me considero um bom amigo, eu gosto de, de estar próximo, eu gosto muito de, de sair, de participar de eventos, é, eventos culturais, shows, eu, eu sou bem eclético para música, eu gosto desde pop, sertanejo a eletrônico, então é, qualquer paixão me diverte, eu gosto muito de carnaval, é, gosto muito de viajar e lógico agora nesse último ano a gente foi pela pela pandemia, mas sempre que eu posso, nem que seja aqui perto, em Ouro Preto, eu, eu gosto de ir em Ouro Preto, é uma cidade histórica, é uma cidade bonita, e, e sempre que eu posso, eu vou com meus amigos, gosto de ir lá nos restaurantes, gosto de tomar uma cerveja, gosto de, do, do ambiente da cidade, é uma cidade que, que inspira muito a gente, né? não só pelo, pelo tom histórico, né? mas pela cidade em si, pelo clima agradável que é. Então, eu acho que Ouro Preto é, talvez, a minha cidade favorita aqui dentro de Minas Gerais. É, e é isso, assim, eu, né, eu, eu sempre gosto de estar entre amigos, gosto de sair, gosto de, de receber meus amigos em casa eu sempre que posso eu estou fazendo esse tipo de programa porque eu acho que a nossa maior felicidade é fazer aquilo que a gente gosta e eu gosto muito de viajar eu gosto muito de estar com meus amigos e isso me deixa muito feliz e eu acho que isso deixa a nossa vida um pouco mais alegre deixa as coisas um pouco mais leve
0: E aí para finalizar a gente sempre deixa um espaço para o nosso convidado falar um pouco, né, sobre ele ou uma mensagem que ele gostaria de estar
1: deixando para os nossos ouvintes. Eu vou aproveitar esse espaço final, primeiro, para pedir aos Sênios Demolês, não somente os da Oitava Fex, mas todos que tiverem ouvindo esse podcast, para poder conhecer o nosso trabalho. Conhecer o trabalho da Demolê Alumni Brasil e também conhecer as propostas da, da nossa chapa, conhecer os projetos e tudo mais. A gente sabe que tem duas chapas disputando a Alumni Brasil, e em nenhum momento é do meu feitio fazer ataque pessoal ao, ao lado A, ao lado D. Então eu convido os irmãos realmente a conhecer os projetos, conhecer as propostas e optar por aquele projeto que o irmão se sentir mais à vontade, aquele projeto que o irmão se identificar. E claro, se for possível, apoiar a nossa chapa, né, que eu encabeço como presidente, representando o nosso estado de Minas Gerais, eu ficaria muito feliz se os senos demolês aqui, os senos demolês mineiros, pudessem apoiar a chapa Ter, Unir e Agir Alume. Bem, feito o jabá, eu quero agradecer mesmo vocês pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a ordem demolês, sobre as minhas experiências, falar um pouquinho sobre é, o meu lado pessoal, isso é bem bacana. A mensagem que eu posso deixar para os demolês que, que estão ouvindo esse podcast é que não deixem de participar nesse momento, mesmo que de forma virtual, das atividades do seu capítulo. Não deixem de conversar com os membros do seu capítulo. Nesse momento de pandemia, é um momento onde a gente é, vê muito muitos transtornos psicológicos em alta, ansiedade, depressão. A gente fica muito deprimido de ficar preso, de ficar é, isolado, de ter um distanciamento social. Então, sempre que possível, Ligue para seus irmãos, mande uma mensagem, manda um WhatsApp, faz uma call, vai falar sobre séries, sobre filmes, sobre comida, sobre qualquer assunto que, que você acha interessante, sobre um livro que você leu e mesmo que distante, é, mantenha-se perto. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu, que eu quero deixar nesse momento para a gente poder passar juntos por esse momento e quando passar esse momento pós pandemia que a gente possa estar Juntos aí de novo, reunidos, quem sabe, em Abaeté, junto com os irmãos. Um capítulo que eu tenho um carinho muito especial. Eu lembro da organização do Congresso Estadual eh, em Abaeté. A gente foi um desafio muito grande, fazendo o Congresso aí com a estrutura que a cidade tinha. Uma estrutura pequena em relação a, a, a outras cidades grandes. Mas a gente conseguiu fazer um Congresso legal. A gente conseguiu fazer uma estrutura bacana. Eh, Augusto... É, Tiago Reis, Túlio, todo mundo se envolvendo, todo mundo participando, é, e isso foi muito importante para gente, eu acho que as boas recordações também ficam, e no geral meus irmãos, agradecer mesmo, agradecer o Léo, o gabinete regional do Oitava celaria por abrir esse espaço, como eu disse, é um ofexo que eu tenho um carinho muito especial, eu gosto muito né, dos irmãos de Pará de Minas, é, Pitangui, é, Piuí. Piuí, não sei se está na oitava ainda, né? mas era da oitava Enfim, eu gosto muito da, da região e gosto muito de estar com vocês Então muito obrigado aos irmãos aí pela, pelo espaço cedido Só agradecer mesmo e estou sempre à disposição de vocês, tá bom?
0: Então eu gostaria de agradecer muito né, você ter passado essa experiência para nós E falar da importância de nós jovens sêniors né, estarmos afiliando a alumni e desejar para você boa sorte na sua candidatura. Muito obrigado. Esse foi o Oitavo Fex Podcast, o podcast da Oitava Oficialaria Executiva de Minas Gerais, um espaço para a gente falar sobre a Ordem de Molei no Centro-Oeste Mineiro e assuntos relacionados às organizações paramaçônicas na nossa região. Muito obrigado. Não esqueçam dos três C's, curte, comenta e compartilha. Fui!